0: 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 김경래 최강시사 네 어제 정부가 부동산 대책 발표했습니다. 최근에 다시 그 집값이 꿈틀꿈틀 된다는 얘기 많이 있었잖아요. 많이 오른 데도 있다고 합니다. 그래서 정부가 대책을 발표했는데 이 대책이 시장에 어떤 영향을 줄지 한국도시연구소 최은영 소장님 연결해서 짧게나마 좀 들어보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 네요번번에 발표된 어제 발표된 대책의 가장 핵심은 뭐라고 보십니까? 소장님은?
1: 네 제일 문제가 됐다고 계속 얘기됐던 게 풍선효과와 갭투자 아니었습니까? 그래서 네. 그 부분에 대한 대책이 나왔다는 라게 핵심이 있고요. 음. 그다음에 제도적인 가장 큰 변화는 사실 저는 정비사업 주제정비 쪽에 있다고 보는데요. 네 이쪽에서 지금 뭐 나중에 다시 얘기하겠지만 그 재건축 사업에서 분양권을 받으려면 2년 실거주 요건이 네, 추가돼요. 얘는 네. 사실 법을 바꾸는 것이 우리나라의 제도가 바뀌는 것이어서 그 점이 좀 주목할 만한 점입니다. 음, 알겠습니다.
0: 생각합니다. 그럼 지금 말씀하신 부분 하나씩 간단하게 좀 여쭤볼게요. 자, 네. 풍선효과. 네. 지금 이제 일부 지역에 규제를 해놨더니 규제가 네. 없는 지역, 막 경기도 네. 이런 데로 많이 집값이 올랐다는 거잖아요. 네, 네. 그런데 지금 수도권을 다 이제 규제를 한다고 하더라도 그럼 다른 풍선 효과가 또 있을 거고, 계속 이렇게 쫓아가면서 정책을 하는 게 이게 바람직한 것인가, 효과는 있는 것인가, 어떻게 보세요?
1: 저도 비슷한 문제의식을 가지고 있었고, 핀셋 규제라는 이름으로 불렸잖아요, 정부 정책이. 그래서 네. 핀셋 규제는 아니고, 사실 시민사회에서 계속 망치 정도는 돼야 이게 규제가 되는 거 아니냐, <웃음> 그렇게 얘기를 했었는데요. 근데 이번에 이제 그 핀셋보다는 좀더 넓게 망이 따진 거죠. 음. 그런 면에서 수권 전역이 거의 대부분 들어갔잖아요. 네. 그러니까 기존의 정책이 거의 점단위의 정책이었다면, 이번엔 좀 그래도 면으로 확대했다라는 점에서, 그리고 계속 문제가 있다고 얘기가 됐던 대전, 뭐 청주 음. 이런 지역들이 들어가서, 네. 뭐 정부가 의지를 보여줬다는 점에서는 네. 기존보다는 굉장히 핀셋이 좀 커졌다 이렇게 음. 볼 수가 있겠죠. 아,
0: 그래도 어, 기존 정책보다는좀 전향적이다 이렇게 평가를 하시네요. 일단은.
1: 네, 네 그렇습니다. 또갭
0: 투자는 이게 네네. 요새 막 20대, 30대도 갭 투자에 나섰다 이런 뉴스를 많이 나왔어요. 네. 요번 대책에서 뭐가 달라졌길래 이제 갭 투자가 조금 줄어들까 이렇게 예측을 할수 있습니까?
1: 갭 투자라는 게 결국 본인이 사는 집은 따로 있고 다른 집에 전세를 끼고 사는 거잖아요. 네. 네 그런 것에 관해서 이제 대출을 받지 못하게 하는 거죠. 기존에도 근데 그래서, 그 규제는
0: 있었잖아요, 그죠? 네,
1: 기존의 규제는 9억 초과
0: 주택에 음... 대해서
1: 있었고 이게 이제 3억 초과 주택에 음... 관해서. 네. 투기, 투기 과열지구 등에 대해서는 네. 3억이 넘는 집에 대해서는 대출이 추가적으로 안 되게 전세대출이 안 되게 되는 부분이 있거든요. 네. 그래서 그갭 투자를 좀 차단하는 게 마련되었다라고 보여지는데 네. 그게 왜 투기 지역이었을까라는 의문은 조금 있습니다.
0: 저는. 음흠, 조금 더 확대해야 된다고 보시는 거예요, 수장님? 네, 네, 그렇습니다. 아, 음. 근데 이게 약간 집을 내집 마련을 하려는 사람들은 좀 불만이 있을 수가 있어요. 대출 규제가 계속 걸리고 그러니까 집못 사게 하는 거잖아요. 사실은 그러니까 그 그런 불만에 대해서는 뭐라고 말씀하시겠어요?
1: 어 한, 사실은 예. 그 많은 분들에게 가장 중요한 정책은 네. 주택가격을 안정시키는 거거든요. 음... 그렇잖아요. 사실은 집이 지금 굉장히 마음들이 급하신 이유 중에 하나도 주택가격이 계속 오르기 때문인 그렇죠. 것이지 예. 그게 주택가격이 안정될 거라고 생각이 되면 네. 그렇게 급해질 이유가 없는 거거든요. 그러면 음... 본인들이 대출을 받아서 집을 사는 게 아니라 뭐 대출을 일부 받긴 하겠지만 상당한 금액을 모아서 주택을 네. 해서 살수 있는 환경을 만드는 게 가장 중요하다고 봅니다. 전 사회, 사회적으로는. 음, 네. 그래서 지금 이러한 그 시장이 워낙 그근혜정부터 주택 시장을 뛰어갔기 때문에 지금 굉장히 이상한 과열 상황이고. 네. 그래서 주택 시장의 전망이 어떻게 될지가 굉장히 불투명하고. 저는 언젠가는 안정될 거라고 보지만 음. 대부분의 분들이 결과적으로 또 뛴다 이렇게들 전망을 하시잖아요. 대부분의 음. 전문가들이 음. 그런 상황에서. 굉장히 2030 실수요자들이 마음이 급해질 수밖에 음. 없는데 결국에 집값이 안정될 것이라는 시그널을 정부가 유관되게 주는 게 어떤 정책보다도 중요하다고 생각해서요. 빚을 내게 하냐 못 내게 하냐 그건 좀 본질을 벗어나는 음. 것이라고 생각합니다.
0: 근데 이게 지금 문재인 정부 들어와서도 지금 부동산 대책이 굉장히 자주 나왔잖아요. 네. 그런데 안정이 안 된단 말이에요. 말씀하신 것처럼.
1: 네, 이제 이게 핀셋 규제라는 정책을 음. 했기 때문에 핀셋이면 계속 핀셋을 늘려야 되니까요. 음. 근데 이제 이번에는 조금 면으로 많이 확장을 시켜놓긴 했는데, 음. 이제 고, 그런 부분들에 관해서 어떤 정책은 핀셋으로 하고 어떤 정책은 전국적으로 해야 되는지를 좀 정부가 생각을 해봤으면 좋겠는데요. 예를 들면 분양가 상한제 같은 건
0: 네. 원래
1: 농민정부 때 도입됐고 전국적으로 시행됐던 제도거든요. 네. 근데 지금 분양가 상한제도 핀셋 규제 현재로서도 음흠. 이번 대책이 발표되었어도 분양가 상한제 같은 경우에는 전국에 전면적으로 시행돼야될 필요가 굉장히 강하다고 보거든요. 음. 그래서 핀셋으로 투기과열지구, 투기지역으로 규제할 것과, 그 다음에 전국에 동시 시행할 것들에 대해서 조금 더 고민을 하면 주택가격 안정이 네. 빠르게 될수 있지 않을까 싶습니다. 아,
0: 아까 그리고 재건축 아파트 분양권, 이게, 네. 이게 2년 이상 살아야지 분양받을 네. 수 있다. 이거는 네. 시장에 어떤 효과가 있는 겁니까?
1: 그거는 굉장히 중요하고 우리나라에 예, 굉장히 에, 어제 보면서 제일 눈에 띄었던 건데요 저로서는. 음. 나머지는 기존에 있던 대책을 좀더 강화하는 것이었다면 그렇죠? 이거는 네. 기존에 없었던 것이고 그다음에 우리나라 개발 사업과 관련된 패러다임이 사실 변환있는 거거든요. 음. 사는 사람이어야 그 집을 분양받을 수 있다는 거예요. 2년을 음. 거주해야 지금은 사실은 이런 강남의 재건축 아파트들의 대부분은 외지 소유자들이거든요. 네. 부지의 지주라고 할 수가 있겠는데 그런 분들이 결국 그게 개발되면 그 분양을 받아서 아파트를 갖게 되고 개발 이익을 갖게 되고 이런 방식이었단 말이에요. 네. 그런데 지금은 재건축에서 그런 이익을 얻으려면 거기 살아야 한다고 라 하는 것이라는 측면에서 음. 이제 재건축, 요번에 재건축이 한정되었지만 재건축 재개발이라는 제도가 그리고 실수요자들 거, 그곳에 살고 있는 사람들의 입장에서 예, 유리한 제대로 바꾸겠다라는 점에서 굉장히 음. 좀 달라지는 제도라고요
0: 네, 그게 좀 본질적인 얘기인데 이게 수요를 네. 이렇게 어 죄는 문제, 네. 이 공급을 늘리지 않고 수요만 이렇게 잡아가지고 이게 보, 그, 그 집값이 잡히겠냐이 부분에 대해서는 간단하게나마 좀 말씀 좀 해주시죠.
1: 그 부분에 관해서는 네. 정부가 사실 공급 대책을 발표를 안 하고 있는 게 아니거든요. 계속 했고 음. 5월 달에도 했고 그다음에 서울에 용산 같은 정비청에 그 정비청에 8천 가구를 공급한다고 했고 음. 신도시처럼 이렇게 네. 대규모로 공급한다고 했는데도 공급이 부족하다라고 이제 계속 얘기들을 하시는데 근데 그러면 서울에 네. 부족한 집이 어떤 집이냐? 수도 권에 아 예, 예. 시간이 없어서 싶죠. 예. 것이거든요. 예. 네. 예.
0: 네. 알겠습니다. 그 주택 가격 안정이 내집 마련에 접경이다. 이 말씀을 기억을 하겠습니다. 고맙습니다.
1: 네네, 네네. 한국도시연구소
0: 최은영 소장님이었습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오죠.